0: Buenos días, ánimo. Pues vamos a informar como todos los lunes, vamos a dedicar este lunes, además de informar sobre los precios, el quién es quién en los precios de los combustibles, como lo hacemos siempre. Ahora vamos a, a informar sobre… Los trenes, corresponde siempre también los lunes informar sobre el tren Maya y ahora se agrega el informe sobre el tren del Istmo y el tren el insurgente para que se conozca todo lo que se está haciendo en el regreso de los trenes de pasajeros para nuestro país. Vamos a comenzar con Ricardo.
1: Muy buenos días, señor presidente, muy buenos días a todas y a todos ustedes. Vamos rápidamente a informarles que el precio promedio de la gasolina regular la semana pasada fue de 22 pesos 59 centavos el litro, el de la Premium 24 pesos con 67 centavos y del diésel 23 pesos con 98 centavos. Pueden ver ustedes, si lo comparan, en los últimos meses, semanas, que hay estabilidad en estos precios, a pesar de que hay una fuerte presión internacional en los precios de los combustibles. El corte de 14 de septiembre, la mezcla mexicana de petróleo, 86 dólares con 86 centavos de dólar, ya pegándole a los 90 dólares, muy presionado el mercado internacional. Sin embargo, gracias al, al programa de incentivos fiscales que ordenó el presidente Andrés Manuel López Obrador, el incentivo al IEPS en esta semana, que es lo que mantiene estable el precio, va a ser de 61.8 de 41.4 para la Premium y de 63.3 para el, dice las tres marcas más careras en esta semana que pasó, fue Chevron, Oxogas y Redco, mientras que las tres aliadas de los consumidores fue Total, BP y Exxon Mobil. Si lo vemos por tipo de combustible y viendo el margen que cada gasolinera tiene, Petro Seven se volvió a ganar, ser el más pasado de rosca de todo México en Monterrey, Nuevo León, con un precio de 25 pesos 69 centavos. El litro tiene un margen, fíjense nada, más de 4 pesos, 21 centavos. Eso sí es pasarse de rosca. Compárenlo con los 15 centavos de margen de G500 en Veracruz, Veracruz, que sí son aliados de los consumidores, 21 pesos, 19 centavos el litro. Esos de Petroceden pues están llevando el incentivo fiscal a su bolsa, se lo embuchan. Y vamos a ver ahora para la Premium eh, Pemex, el precio más caro en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, 26 pesos con 39 centavos el litro, un margen de dos pesos 39 centavos, contra 15 centavos de margen de franquicia Pemex en Tampico, Tamaulipas, precio al público 23 pesos con un centavo el litro. Por último, en el diésel. Arco en Hermosillo Sonora tiene el precio más alto con el margen más alto, 25 pesos 89 centavos el litro, un margen de tres pesos 55 centavos, también muy alto, pero no le llega. Al tan alto como el de Petroceven. 20 centavos de margen en Abasolo, Guanajuato, es el más bajo de franquicia Pemex, un precio bajo en consecuencia de 24 pesos con 7 centavos. Por tiempo no vamos a hablar del tema de verificaciones y nos vamos directamente a Gas LP, en donde también está presionado el mercado internacional. El corte 13 de septiembre, convirtiendo a pesos y a kilos el precio internacional es de 21 pesos con nueve centavos, mientras que el promedio de las 220 regiones en el país, 16 pesos con 84 centavos el kilo. Y el 13 de septiembre también el precio internacional convertido a litros y a pesos, 11 pesos con 43 centavos. El promedio de las 220 regiones en México, 9 pesos con 9 centavos. Pueden ver que también aquí... El programa de precios máximos está no solo siendo cumplido, sino funcionando muy bien, así lo ha instruido el señor presidente, y fuimos a ver 816 estaciones expendedoras de gas LP todas estaban cumpliendo con el precio máximo y seguimos encontrando aliadas y aliados de los consumidores que dan por abajo del precio máximo. Hay casos en Nuevo León, en Jalisco, en Michoacán, en Guerrero, en Sinaloa y en el Estado de México. Un ejemplo, gas económico metropolitano en Doctor Arroyo, Nuevo León lo tiene a 8 pesos 83 centavos el litro, cuando el precio máximo es de nueve pesos 63 centavos, casi un peso por abajo. También para cilindros de gas hay aliados de los consumidores en Zacatecas, en Jalisco, en Guerrero, en el Estado de México, en Tamaulipas, en Guanajuato y en Puebla, que dan por abajo del precio máximo, como lo hace Auregas, en Morelos, Zacatecas, con un precio al público de 16 pesos con 98 centavos, cuando el precio máximo es de 18 pesos 61 centavos por kilo, más de un peso por abajo del precio máximo, aliados de los consumidores. Y ahora, ¿quién es quién? En los 24 productos que más consumen las familias mexicanas no hay resultados en esta semana del Índice Nacional de Precios al Consumidor. Hasta la próxima. Y vamos a ver en quién es el más carero en la zona centro, que fue Walmart en Coyoacán, aquí en la Ciudad de México. Tiene los 24 productos en 1034 pesos con 70 centavos, mientras que Soriana en Coacalco Estado de México lo tiene en 836 pesos con 40 centavos, siendo es el precio más bajo de la zona en la zona centro-norte, el precio más caro lo tiene ley, en Culiacán, Sinaloa, en 1.037 pesos con 30 centavos, mientras que el precio más económico de esa zona es de Soriana, aliados de los consumidores en Culiacán, Sinaloa también, en 824 pesos con 80 centavos. Allá los culiches pueden ver que se ahorran bastante no yendo a ley y yendo a… Soriana en esta semana que concluyó y esos precios continúan en la semana que está corriendo. Vamos a ver por, en la zona norte como ley tiene el precio más caro en Hermosillo Sonora, $1,012 pesos con 90 centavos, mientras que el precio más económico es de Soriana en Chihuahua, Chihuahua, 825 pesos con 50 centavos. Gracias a los distribuidores, comercializadores y a los productores de estos 24 productos en esta Alianza por el Pueblo de México, siguen manteniéndose muy estables los precios de esta canasta de 24 productos. Por último, en la zona sur-sureste, Walmart tiene el precio más alto en Centro, Tabasco, $1,034 pesos con 20 centavos, mientras que Soriana, en Acapulco, Guerrero, tiene el precio más bajo en 814 pesos con 40 centavos. El video se los pasamos el próximo lunes. Muchas gracias.
0: Nada más porque este, se me pasó decir que nos acompaña el jefe de gobierno de la Ciudad de México, la gober gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, que está eh, recién eh, iniciando su mandato como gobernadora del Estado de México, y eh, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezán. Y también están con nosotros dos secretarios, el almirante Ojeda, secretario de Marina, y Jorge Nuño, secretario de Comunicaciones y Transportes, Obras e Infraestructura y otras actividades. Este, bueno, ahora sí, general águila, por favor. Gracias.
2: ¿Me permite el micrófono? Gracias. Muy buenos días a todas y todos. Este, como es el compromiso de la Secretaría de la Defensa Nacional, continuaremos informándoles cuáles son los avances del Tren Maya. En esta ocasión abordaremos precisamente los tramos 5, 6 y 7, como ustedes pueden ver, son 621 kilómetros de recorrido que atraviesan 11 municipios en los estados de Campeche y Quintana Roo. El tramo 5 con 111 kilómetros de vía doble electrificada de Cancún Aeropuerto a Tulum y el tramo 6 de 255.8 kilómetros de vía desde Tulum hasta Chetumal. El tramo 7, que es vía sencilla, 254.5 kilómetros desde Chetumal hasta Escárcega. Ahí mismo tenemos, tenemos la modernización del aeropuerto de Chetumal y la construcción del nuevo aeropuerto de Tulum. En la siguiente, por favor, estamos construyendo como parte de todas las obras de infraestructura tres estaciones en el tramo 5, las dos bases de mantenimiento de vía que se ubican en Puerto Morelos y Chemullil, cinco estaciones en el tramo 6 con una cochera en Tulum para el mantenimiento y resguardo de los trenes, un taller y cochera en Chetumal y una base de mantenimiento para la vía a la mitad del tramo 6, que es en Felipe Carrillo Puerto. En el tramo 7, tenemos cuatro estaciones y una base de mantenimiento en Espujil. La siguiente, por favor. Eh, en general, se están interviniendo o mejorando 12 zonas arqueológicas eh, por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Tenemos en el tramo 5 el Meco, Tulum, Cobá, Muyil, Shelhai y el corredor ecoarqueológico de Pamul 2. En el tramo 6, Chacchoven, Ischkaval y Ochzancá. Y en el tramo siete, Sivanchec, Inixná, Cojunlich y Calakmul. También la Secretaría de la Defensa construye dos hoteles en Tulumi, en Calakmul y un CAD en, en Calakmul. En la siguiente, por favor. En general se están construyendo 840 obras complementarias que van desde pasos de peatonales, vehiculares y de fauna, puentes ferroviarios, obras de drenaje y eléctricas. Estamos eh, utilizando un millón ochocientos mil durmientes en la construcción 123 mil toneladas de riel, 2.8 millones de metros cúbicos de balasto y se han generado hasta la fecha en estos tres tramos 30 mil empleos directos. En general, el programa, el programa avanza conforme a lo planeado y se está planeando ya la inauguración en diciembre del 2023 y podemos tener acceso a través de estos tramos a una serie de maravillas turísticas que van desde la Laguna de los Siete Colores en en Bacalar, el Cenote Dos Ojos, la Zona Arqueológica del Rey en Cancún, el Cenote Nictejá en Tulum, la Laguna Nichupté y Playa del Carmen, entre otros atractivos turísticos. A continuación me va a permitir pasar un pequeño video también del avance en estos tramos.
3: Tren Maya, reporte integral, tramos 5, 6 y 7, 18 de septiembre de 2023. El Tren Maya continúa a lo largo de los 621 kilómetros que suman los tramos 5, 6 y 7 de Cancún a Tulum, Chetumal y Escárcega. Estación Puerto Morelos. Estación Playa del Carmen. Conectividad Playa del Carmen. Estación Tulum. Viaducto Tramo 5 Sur Estación Tulum Aeropuerto Nuevo Aeropuerto Tulum Estación Felipe Carrillo Puerto Estación Bacalar Estación Chetumal Aeropuerto Estación Ishpujil Estación Calakmul Acopio de materiales Faltan 94 días para la inauguración del tren Maya en diciembre de 2023. ¡Súbete al tren!
4: Eh, buenos días a todos. Eh, tenemos un, una muy breve presentación. Nosotros estamos encargados del tramo 5 Sur, subsección C, que conecta Playa del Carmen con Puerto Aventuras. La siguiente, por favor. Eh, tenemos un avance general de 37.4%. Este tramo, prácticamente la mitad son terraplenes y la otra mitad es viaducto elevado. En terraplenes, estructuras urbanas y toda la rehabilitación de caminos llevamos un avance de 85.5%. La estación de Playa del Carmen tiene un avance de 45 y el viaducto un avance de 18.4 por En la siguiente, por favor, en lo que hace a la estación, ahorita ya salimos de cimentación, que es, es lo más eh, complejo y estamos ya avanzando en andenes para que ya luego levantemos la estación. Muchas gracias. Hasta luego.
5: Muy buenos días a todos y a todas. El Grupo India está a cargo del tramo 5 Sur B, sección B, que corresponde de Puerto Venturas a Acumal, con un desarrollo de 20.8 kilómetros, correspondientes 12.2 kilómetros a Viaducto, 8.3 kilómetros a, a Terraplén sobre Loza, con un puente atirantado de 300 metros, librando un claro de 120 metros. A la fecha llevamos un avance. De 1.039 de mil, de mil pilas, 887 columnas, 249 cuabezales, 856 traves ya montadas, más de 2.000 tabletas ya también montadas, así como dos kilómetros de losa sobre el viaducto. En el avance de terraplenes, ya se tiene el terraplén base, ya se tiene completamente concluido con los 8.2 kilómetros. La losa de concreto que va debajo del terraplén sobre la losa ya lleva 6.69 kilómetros, así como que ya el terraplén sobre losa va en 4.680 metros lineales. En la planta de prefabricados en Expujá ya se tienen más de 3.000 traves prefabricadas, más de 13.000 traves prefabricadas, 89 cabezales. Eh, ya se tienen en acopio 67.878 durmientes en sitio, así como 20.000 metros cúbicos de balasto y el 100% de los rieles. El puente atirantado Garra de Jaguar ya cuenta con un avance de 75 pilas, dos zapatas coladas, así como 17 traves metálicas ya en sitio fabricadas. Y ya se cuenta con la totalidad del Torón para los, para los ti, tirantes. Es cuando, señor presidente.
6: Buenos días. Buenos días a todos y a todos. A nosotros nos corresponde el tramo 5 Sur A, que es de la longitud de 27 kilómetros, correspondiente de Acumal a Tulum. Hoy dedicamos el día a un hecho que para nosotros es muy importante que son los, las mujeres y los hombres que hacen las obras y las grandes obras de ingeniería que es el caso del tramo del tramo Maya, el tramo 5. Tenemos como se verifica hoy más de 181 horas de capacitación, tenemos más de 2,400,000 horas sin accidentes y hoy en el tramo 5 Surá tenemos en los cargos gerenciales más mujeres que hombres, lo que nos da un orgullo de que la ingeniería mexicana está correspondiendo a una, un cambio generacional muy relevante. Tenemos un pequeño video a donde verificamos los avances de obra, que significa, como verificamos con mis compañeros, avances muy importantes en el área de los viaductos y las terracerías, Ah, en este pequeño video vamos a verificar que seguimos trabajando las 7.24 horas ah, y lo más importante que vamos a verificar al final del video es que ya iniciamos la imprimabilización de los viaductos, el segundo piso que corresponde al tramo 5 Surá y al mes de octubre vamos a iniciar ya la instalación de la vía definitiva en esos mismos tramos. Como también fue referido, los insumos y los acopios de las partes fundamentales de la logística de los tramos ya empiezan a estar completos, como se puede verificar, de durmientes y de balastros, lo que significa que vamos a entrar en la fase más importante y la fase final de la montaje de la vía del tramo 5 y de los remanentes. Compromiso, señor
7: Con permiso, señor presidente. Muy buenos días a todas y a todos. La Secretaría de la Defensa Nacional se encuentra participando activamente en la construcción de los tramos 5 norte, que va de Cancún a Playa del Carmen, del tramo 6 que va de Tulum a Chitumal y del tramo 7 que corre de Chitumal a Escárcega. En total son 810 kilómetros de tendido de vía en 553 kilómetros de longitud. Iniciamos en agosto del 2022 y estaremos acabando en diciembre de este año. Hemos, hemos generado empleos por más de 51 mil efectivos y actualmente tenemos trabajando al día de hoy en los tres tramos del tren y en el Aeropuerto Internacional de Tulum, 37 mil 700 empleos directos. Por lo que se refiere al tramo 5 Norte, este tramo es un tramo de 43.3 kilómetros de vía doble electrificada, de los cuales 30 corren sobre un viaducto elevado de completo y los otros 13.3 kilómetros se soportan en un terraplén. Eh, llevamos un avance físico del 43%, afortunadamente hemos salido de todos los problemas de cimentación y estamos trabajando en la superestructura, nos encontramos construyendo y fabricando los elementos estructurales de estos 30 kilómetros de viaducto, hablamos de 2.462 pilas, 1.600... Cinco columnas, 530 cabezales, toda la infraestructura elevada de viaducto que soporta el movimiento del tren. Estamos también explotando bancos de materiales de terrenos nacionales, estamos construyendo una estación, como ya se mencionó, estamos en la fabricación de las estructuras metálicas para el tendido de las catenarias que electrifican estos, estos trenes y fabricando estructuras de concreto para las obras de drenaje transversal y para los pasos de fauna. Importante informar que ya estamos tendiendo, estamos haciendo tendido de vía, este, tendiendo balasto, durmientes y rieles. Y una importante actividad que es la copia de los suministros estratégicos que vienen inclusive de todas partes del mundo, como es el balasto, el durmiente, el riel, el cable de catenaria y los herrajes de cambio. Tenemos más de 1300 unidades de material rodante y maquinaria en este tramo y 6375 trabajadores. Avanzamos sin contratiempos. Por lo que se refiere al tramo 6 este tramo que va de Tulum a Chetomal también es un tramo de 255,8 kilómetros de vía doble electrificada que avanza sobre terraplén y en algunas ocasiones sobre viaducto. Aquí llevamos un avance físico del 44% y financieramente la obra avanza sin ningún contratiempo. Y estamos explotando bancos de materiales porque tenemos un requerimiento de más de 20 millones de metros cúbicos de terraplén. Estamos construyendo simultáneamente cinco estaciones del Tren Maya y construyendo puentes y viaductos elevados en zonas de inundación, zonas bajas, en zonas donde perdemos la cota, inclusive en algunos vestigios arqueológicos que tenemos que salvar. Estamos construyendo estructuras metálicas para la catenaria y de concreto igualmente para los cruces de agua y, y las obras de, de pasos de fauna. También iniciamos ya el tendido de balasto durmiente y riel, que es propiamente la la estructura de la vía. Tenemos una fuerza de trabajo de 2610 unidades de material rodante de maquinaria pesada y hemos alcanzado los efectivos de 10 mil personas trabajando en este frente, el cual también está avanzando sin contratiempo alguno. Y después entramos al tramo 7, que va de Chetumal, cárciga Este tramo es de 254.5 kilómetros de vía única, sin electrificación, desplantada, en zonas de terraplén y en muchas ocasiones de corte. Es un tramo que demanda muchísima maquinaria pesada. Tenemos que meter 20 millones de metros cúbicos de terraplén y excavar en zonas de corte otros 20 millones de metros cúbicos de material. La, la obra avanza en este tramo también sin contratiempos, llevamos un avance superior al 44 y financieramente también la obra avanza de manera sana. Aquí tenemos una gran cantidad de trabajos de explotación de bancos de materiales, donde tenemos desde los equipos de ataque y las unidades de titulación para llevar el material listo en la calidad deseable hacia los terraplenes. Estamos conformando 20 millones de metros cúbicos de terraplenes y simultáneamente estamos haciendo cortes en elevaciones por otros 20 millones de metros cúbicos más, en total 40 millones de metros cúbicos de, de movimiento de material. En este tramo estamos construyendo cuatro estaciones del Tren Maya, y simultáneamente, las, las estamos construyendo las estructuras de concreto para los cruces de agua y los pasos de fauna, al igual que la importante actividad de acopiar todos los suministros estratégicos para no tener retrasos. En este frente destaca que tenemos más de 3000 mil unidades de material rodante y maquinera pesada trabajando diariamente y más de 13.000 mil trabajadores. Y de manera simultánea estamos trabajando… En la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto en la ciudad de Tulum. Esta importante infraestructura aeroportuaria se encuentra a alrededor de 27 kilómetros al sureste de la ciudad. Destaca porque tiene una pista de concreto hidráulico de más de 3.700 metros de longitud, la más grande de, de la península, y una capacidad anual para mover pasajeros en su edificio terminal de 5 millones de pasajeros anuales. Iniciamos en junio del año pasado y estaremos concluyendo en diciembre de este año. Hemos generado más de 14 mil empleos directos. Actualmente la obra avanza sin contratiempos, tiene un avance físico del 65%, financieramente avanza sin contratiempos y se está trabajando en todos los frentes de construcción y en todo tipo de actividades. Propiamente la pista central está terminada. En cuanto al concreto, estamos pintándola, lo que es la señalización horizontal, la electrificación de las pistas, de la pista principal, las plataformas y los calles de rodaje. Una importante actividad, estamos trabajando en la nivelación de las franjas de seguridad en todo el campo aéreo. Estamos eh, concluyendo el tendido de concreto de alta resistencia en los rodajes y en lo, en las salidas de alta velocidad, iniciamos la construcción de la plataforma de aviación comercial frente al edificio terminal de pasajeros, que tendrá capacidad para, para albergar a 13 grandes aeronaves comerciales. Estamos trabajando en acabados interiores en el edificio terminal de pasajeros, en la zona de aviación general, en la terminal de combustibles. Estamos terminando la torre de control de tráfico aéreo, colocando ya la, la, la cabina de controladores en la parte superior instalando todas las ayudas a la navegación de última generación que van en el campo aéreo y construyendo una infraestructura eléctrica de 55 kilómetros para energizar este complejo aeroportuario desde la ciudad de Tulum hasta el aeropuerto, incluyendo una subestación eléctrica intermedia para soportar el crecimiento urbano de la ciudad hacia esa dirección. Tenemos una fuerza de trabajo de 844 unidades de maquinaria pesada y volteos y hemos dado empleo en estos momentos a casi 8.000 trabajadores. Muchas gracias por su atención, estamos a la orden.
8: Muy buenos días a todas y todos. Con su permiso, señor presidente. Hoy quiero hablarles del Tren Maya como los rieles que conducen al camino hacia un desarrollo económico justo e inimaginable. Voy a platicarles el porqué, la siguiente, por favor. Son 1.554 kilómetros por donde pasan esas vías férreas que conducen hacia una prosperidad compartida, pero muchas zonas, comunidades, poblados, incluso municipios, no podrían brillar como lo van a hacer sin la llegada del Tren Maya. ¿La que sigue? Pudimos constatarlo aquí, cuando pasábamos en ese... Pasaje, en esa prueba del Tren Maya, salían mañana y tarde-noche la gente de los poblados, niñas, niños, que vitoreaban, que gritaban, porque sin duda alguna esos vagones representaban y emanaban ese brillo de la prosperidad compartida y de la justicia social del Tren Maya, la que sigue. Así lo constatamos. Y hemos hablado aquí de diversos proyectos que ya son una realidad. Platicamos eh, en la última presentación de Mayacán, que ya está muy avanzado. Platicamos también de las carreras que hemos eh, logrado hacer con la llegada del Tren Maya. La que sigue, por favor. Y hoy, señor presidente, más de 230 jóvenes comienzan ya hacia un futuro próspero. Hoy están estudiando ya la carrera técnica ferroviaria en el campus Cancún Y en el Tecnológico Nacional de México, en el Campus Cancún, la carrera de Ingeniería Ferroviaria. Y muy pronto este mismo mes, a finales de este mes, estaremos iniciando la maestría en diseño, construcción y conservación de vías férreas, Campus Cancún y de forma virtual con la CEMIC. Son proyectos que ya son una realidad, pero hoy quiero platicarles de otro proyecto que estamos iniciando que ya está en marcha. Los rieles del Tren Maya conducen, y lo digo muy claro, hacia el camino del desarrollo económico como pieza clave para devolverle el brillo a nuestra capital. Allí en Quintana Roo, Chetumal Y quiero adentrarme a una historia llena de buenos recuerdos y de nostalgia Esto era Chetumal, un lugar en donde toda la gente del sureste mexicano y del país Llegaban a Chetumal, la que sigue a comprar productos de importación Eran momentos en donde los chiquitines de cualquier parte del sureste, incluso del país Llegaban y esperaban ese viaje para ir con sus padres y comprar en el punto perfecto Las mercancías con los beneficios que daba la zona libre de Chetumal La bonanza de Chetumal era innegable era justa. Llegó 1993 y la historia cambió. Por disposiciones políticas y económicas solo quedaron esas, esa bonanza los recuerdos de aquella época de prosperidad y con un dejo de tristeza de que quizá nunca volvería a suceder. 30 años Después la historia vuelve a cambiar, llega la transformación profunda en beneficio de miles de seres humanos y gracias, señor presidente, Chetumal vuelve a ser zona libre. Y gracias a los proyectos que son parte del tren Maya, como la ampliación del aeropuerto de Chetumal, como sin duda alguna y fundamental la construcción del tren Maya, la terminal turística que es un costado del aeropuerto internacional de Chetumal y la estación de carga, esa nostalgia desaparecerá, para dar paso a una nueva era de nuestra capital, una etapa en donde va a recuperar el brillo que jamás debió de haber perdido Chetumal. Por eso presento hoy el tianguis comercial Yung Cash, diseñado para la compra-venta de productos regionales como este vestido, que es de Chanchen, de la zona maya de nuestro querido Quintana Roo, pero sobre todo con productos de importación a bajo costo, aprovechando la condición recuperada, gracias, señor presidente, de Zona Libre para Chetumal. Este tianguis yungmash... Casi 14 mil metros cuadrados de locales comerciales, 50 mil espacios abiertos que tendrán la flexibilidad para diversos usos. Entre ellos, la que sigue, mercado de productores, distribuidores y consumidores, tiendas tipo outlet, nodo de comercio internacional, sitio de manufactura ligera, oficinas de bodegas con punto de venta, además de oficinas coworking. Este es el tianguis comercial Jumash que ya está en marcha y busca generar esta sinergia con los proyectos de la región para convertirse en un punto de intenso comercio de productos y servicios y en un detonador de la economía local. Aquí van a volver a encontrar toda la gente del país, especialmente el sureste mexicano, productos de importación como en aquella época en donde no podían irse de Chetumal sin comprar el queso de bola, la mantequilla holandesa, los productos electro, electro, electrodomésticos, los juguetes, volverá a brillar Chetumal y es momento de regresarle el esplendor a nuestra capital para que las y los turistas, por supuesto, conozcan las bellezas naturales, vayan a Ostancá, disfruten del malecón, disfruten de la bahía, pero tengan el porqué de ir ahí a comprar los productos de importación. Nosotros entendemos el Tren Maya, que es la columna vertebral para recuperar el sur de nuestro estado, estamos articulando todos nuestros esfuerzos. Todas las inversiones, a todo el impulso que le ha dado el gobierno federal, como nunca antes al sureste mexicano y como nunca antes a Quintana Roo. Señor presidente, en diciembre de este mismo año abriremos las puertas de este tianguis comercial Yunkash, justamente en el mes que estaremos inaugurando el Tren Maya. Yo les agradezco a todas y todos la que sigue porque creemos firmemente que el tren es el tren de la justicia social, son las vías que conducen a la transformación y sin duda alguna que nos conducen a cumplir el sueño de la prosperidad compartida y escribir así las páginas más bellas en la historia de Quintana Roo y del sureste mexicano. Señor Presidente, una y otra vez, muchas gracias en nombre de todas y todos los quintanarroenses.
9: Con su permiso, señor presidente. A continuación les vamos a presentar el avance del corredor interoceánico en sus tres líneas que se están rehabilitando, la que va de Coatzacoalcos a Salina Cruz, la que va de Coatzacoalcos a Palenque y la que va de Istepec a Unión Hidalgo, Ciudad Hidalgo, que es con la, en el estado de Chiapas, con la frontera con Guatemala. Para lo cual les voy a ceder la palabra al director de este proyecto, que es el vicealmirante Raimundo Morales, quien les va a explicar todo lo relacionado al Tren, Maya, perdón, al Tren Interoceánico que está a cargo de la Secretaría de Marina. Gracias.
10: Muy buenos días. Con su permiso, señor presidente. La siguiente, por favor. El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec es un proyecto prioritario del gobierno de México. Su objetivo principal es instrumentar una plataforma logística intermodal que va a estar interconectada por 1.200 kilómetros de vías férreas y operadas por el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec. El Corredor Interoceánico incluye los puertos de Salina Cruz, Coatzacoalcos, Puerto Chiapas y Dos Bocas. Asimismo, el Corredor Interoceánico tiene como Misión, eh, desarrollar polos de desarrollo para el bienestar, establecer ahí parques industriales con una visión integral, sostenible, sustentable, incluyente, para fortalecer el crecimiento económico de la región del Istmo de Tehuantepec. La siguiente, por favor. Para lograr el objetivo, en la línea Z, que tiene 308 kilómetros de Coachacualcos a Salina Cruz, estamos rehabilitando 227 kilómetros de vías. 82 puentes, 290 obras de drenaje. A este momento llevamos un avance del 90,44%. Y los servicios los, los empezaremos a, a proporcionar: eh, los de pasajeros a partir de diciembre de este año y la carga a partir de este momento. La siguiente, por favor. Eh, en el tramo de la línea FA son 328 kilómetros de coatzacualco a Palenque. Estamos rehabilitando 310 kilómetros de vías, 91 puentes, 60, 680 horas de drenaje. Llevamos un avance del 34.87 Aquí tenemos la capacidad para pasajeros a partir de, Coatzacoal, de, de Coatzacoalcos a Roberto Ayala a partir de diciembre, de Coatzacoalcos a Palenque en marzo del 2024 y carga a partir de este momento. La siguiente, por favor. En la… En la, en la línea que va de Ciudad de a Ciudad de Algo, que tiene 459 kilómetros y que interconecta con el puerto Chiapas y Guatemala, vamos a rehabilitar 459 kilómetros de vía, 526 puentes, 318 obras de drenaje, con un avance del 303.8 por ciento. Aquí hay que resaltar la cantidad de puentes, es una zona de mucha actividad hidrológica y pensamos concluir esta obra en el cuarto trimestre del 2024. La siguiente, por favor. En el tema de puertos, estamos rehabilitando y modernizando los puertos de Salina Cruz y de Coatzacoalcos. Hablando de Coatzacoalcos, este cuenta con dos recintos portuarios con profundidades de hasta 14 metros en La Bocana y 9.5 metros en los muelles. Aquí lo importante es que se están licitando de manera simultánea una terminal de usos múltiples y una terminal especializada en contenedores, que nos dará capacidad para mover hasta un millón cuatrocientos mil contenedores de 20 pies al año. Estas terminales estarán hermanadas con sus similares en el puerto de Serena Cruz, lo que nos garantizará un movimiento efectivo y eficiente de carga interoceánica. Esta licitación la estaremos dando el fallo en el mes de noviembre. Además, estos, este puerto cuenta con capacidades para mover carga de fluidos, petroquímicos, áreas para instalación de industrias de combustibles como plantas de liquefacción de gas natural, cuenta con infraestructura carretera, acceso ferroviario, tiene más de 22 kilómetros de vías interiores, que todo esto es adecuado para atender la demanda regional e internacional. La siguiente, por favor. En el caso de Salina Cruz, eh, aquí tenemos dos puertos: el puerto original, que es un puerto que tiene una profundidad de 14 metros en su canal de navegación, y aquí estamos desarrollando una terminal de usos múltiples que se está licitando de manera hermanada con el Ecuachacualcos. En, este, en Sabina Cruz se está construyendo un nuevo puerto. Este nuevo puerto es un puerto de muchas capacidades, tiene una profundidad en la entrada de 24 metros, tendrá una profundidad en muelles de 23, para ello tendrá una terminal especializada de contenedores que nos dará la capacidad para 1.400.000 contenedores al año y va a contar también con un acceso ferroviario y con un acceso carretero. Este nuevo puerto tendrá capacidades para la conectividad tanto nacional como internacional y para traer las cargas de Asia hacia la costa este de los Estados Unidos. La siguiente, por favor. Hablando de los polos de desarrollo para el bienestar, contamos en este momento con 10 polos de desarrollo para el bienestar. Estamos licitando 5, que es Coatzacoalcos 1 en el puerto de Coatzacoalcos, Coatzacoalcos 2 próxima al puerto, Texistepec, San Juan Evangelista y Salina Cruz en Oaxaca. Estos puertos tienen vocaciones desde vocación eléctrica y electrónica, semiconductores, automotriz, entre otras y tendrán capacidades para fibra óptica, gas natural, agua potable, incentivos fiscales y electricidad. En, la, en, en los próximos días estaremos anunciando la licitación de los siguientes polos de desarrollo, que es el de Matías Romero, Ixtaltepec, Mixtequilla, Ciudad Istepec y San Blas Atempa. Eh, a continuación, para profundizar un poco más, les presentaremos un breve video. Sicaru, sí, vedandá, de Guiva.
11: comienza una nueva etapa en el Istmo de Tehuantepec. Con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la región, el Corredor Interoceánico impulsa su desarrollo al modernizar y conectar los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz mediante el ferrocarril del Istmo para facilitar el traslado de personas y mercancías. Aprovechando la posición estratégica de la región, el corredor impulsa la creación de 10 polos de desarrollo enfocados a la instalación de industrias relacionadas con las vocaciones productivas de la zona. Al unir al Océano Pacífico con el Atlántico, el corredor interoceánico ofrece una alternativa a las rutas mundiales de negocios y acerca la producción regional a nuevos mercados. Se trata de encaminar los rumbos comerciales de Asia a través de esta nueva puerta de acceso a la costa este de Estados Unidos y que conecta, además, con las navegaciones que parten de Centro y Sudamérica hacia este mismo destino. El ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, columna vertebral del corredor interoceánico, comunicará con tres líneas al sureste mexicano, desplegando más de 1,200 kilómetros de vías férreas. La primera línea que reinicia operaciones es la línea Z, para ello se rehabilitaron 227 kilómetros de vías, se renovaron 84 puentes, se construyeron 290 obras de drenaje y se rehabilitarán nueve estaciones de pasajeros. Se realizó el recorrido de los 308 kilómetros de rieles que unen al puerto de Salina Cruz, Oaxaca, con el puerto de Coatzacoalcos, Veracruz. Ahora, los tiempos de trayecto son más cortos y el ferrocarril ofrece servicios más competitivos para el transporte de carga y pasajeros. La siguiente etapa contempla la rehabilitación de 308 kilómetros de vía férrea en la línea FA, que conecta a Coatzacoalcos con Palenque, Chiapas, la cual contará con ocho estaciones y un tramo nuevo que permitirá la conexión en el puerto de Dos Bocas y el tren Maya en Palenque. Al mismo tiempo se rehabilita la Línea K, que abarca ocho estaciones en 459 kilómetros, conectando desde Ixtepec, Oaxaca, hasta Ciudad Hidalgo, Chiapas, lo que permitirá la interconexión con Puerto Chiapas y la frontera con Guatemala. Las obras se acompañan de esfuerzos sin precedentes de compromiso y atención social. El Gobierno de México ha focalizado sus acciones en beneficios directos para la población, con espacios públicos, infraestructura y equipamiento urbano. Como parte de las acciones de preservación del patrimonio ferrocarrilero, en coordinación con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, se remodelaron dos paradas legendarias del Istmo, las estaciones de Ciudad Ixtepec en Oaxaca y Medias Aguas en Veracruz. Para mejorar las condiciones económicas y sociales de la región, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, se realizan acciones de mejoramiento integral de barrios, así como regularización y certeza jurídica de propiedades comunales. El Corredor Interoceánico impulsa el desarrollo de la región con una visión integral, sostenible e incluyente para todas y todos. Inicia el renacimiento del Istmo.
10: Muchas gracias.
12: Con su permiso, señor presidente, eh, pues bueno, este, este día estamos hablando de trenes y eh, como ustedes saben, el día el, este fin de semana inauguramos el insurgente en su primera etapa. En la siguiente lámina. Como una breve introducción, el, el proyecto consta de 58 kilómetros, tendrá un recorrido de 39 minutos, tuvo una inversión de 97 mil millones de, de pesos, inició en 2015, el 15 de septiembre iniciamos la primera etapa que consta de de la estación Sinacantepec, Toluca Centro, Metepec, Lerma, así como las estaciones y cocheras y el centro de control que está en Sinacantepec. Hacia diciembre de, de este año terminaríamos la, la obra civil hacia observatorio y en marzo estaríamos eh, terminando la obra electromecánica y servicios ferroviarios. En la siguiente lámina. En la siguiente. Bien, el 15 de septiembre hicimos la inauguración. Eh, el horario que tiene de funcionamiento es de 6 a 23 horas de lunes a domingo, con las cuatro las cuatro estaciones. El costo que tiene el viaje es de 15 pesos. Se puede utilizar la tarjeta de movilidad integrada de la Ciudad de México. Aquí el asignatario del, del proyecto es Banobras, a quien reconozco que ha hecho una eficiente operación. El día, el día sábado, presidente, tuvimos una afluencia de 51,700 mil pasajeros y ya todo el fin de semana tuvimos un acumulado de 115 mil pasajeros. Le cedería la palabra al ingeniero Gómez Parra para que dé unos aspectos de la obra que va hacia Observatorio y posteriormente el ingeniero Jesús Esteva sobre la obra que lleva a cabo la Ciudad de México y un video al final. Con su permiso, presidente.
4: Con permiso, señor presidente, buenos días a todos. Bien, el segunda, la segunda etapa del Tren Insurgente, que consiste de Lerma hasta Observatorio, es, tiene una longitud de 38 kilómetros. De esos 38 kilómetros, 22 están a cargo de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, y de esos 22 tenemos ya 21 terminados que nos llevan hasta el Portal México del túnel bajo la Sierra de las Cruces. En el otro kilómetro que nos toca estamos haciendo tres estructuras importantes, que es el viaducto en doble voladizo, una, la estación vasco de Quiroga y el viaducto atirantado. Estas tres obras, que en su conjunto acumulan un kilómetro, tienen un avance de 70% la estación vasco de Quiroga, 75% el doble voladizo y un 40% el viaducto atirantado. Estamos trabajando siete días de la semana, 24 horas, y nuestra meta es que la obra civil quede terminada en diciembre de este año para que en marzo tengamos lista la obra electromecánica para ya poder probar los trenes en todo el, el trayecto. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.
13: Buen día, con su permiso, señor presidente. continuación, informamos los avances en el tramo de la Ciudad de México, que son 16 kilómetros. En esta lámina se observan los 25 frentes de trabajo. De estos ocho ya fueron entregados a la Secretaría de Infraestructura. Comunicaciones para implantación de vía. Esperamos entregar dos kilómetros más en este mes y continuamos trabajando en el resto. La siguiente. En cuanto a traves, se han montado 498 de 572, columnas prefabricadas, se han montado 212 de 228, columnas construidas en sitio, 171 de 194, dovelas, llevamos el 60% de dovelas ya lanzadas cabezales prefabricados, llevamos 26 de 30 y trabajamos actualmente en las celosías metálicas, que son estructuras grandes que están en proceso. En estas imágenes se ven parte de estos del lanzado y de las celosías. La siguiente. Aquí los dos dobles voladizos, uno de ellos eh, la hondonada, ya prácticamente se concluyó, en 15 días debemos de estar cerrando. Y el segundo doble voladizo a cargo de la empresa ICA es en la presa Tacubaya, ya finalmente salimos de cimentación y estamos iniciando colados de las columnas. Este se va a diciembre de este año, la conclusión. ¿La siguiente. La Aquí imágenes de la celosía, de la estación que va muy bien, eh, para implantación de vía yo, estaremos entregándole en un mes más. Eh, el doble voladizo de Londonada y finalmente la eh, presa Tacubaya que también va a ser lanzado de dovelas. La siguiente. Y bueno, la, la estación Observatorio, con la imagen objetivo, esta es de las obras que se nos va a finales de diciembre, eh, tenemos ya armando la primera grúa de 800 toneladas, estamos en espera de una grúa de mil toneladas, son obras muy complejas, son piezas de 350 toneladas y hasta 400 toneladas. Históricamente en la ciudad no habíamos tenido esta cantidad de obra, esta magnitud de obra y esta complejidad, solo aquí en Observatorio traemos 26 kilómetros de pilas hincadas para contención. En total en la obra llevamos 127 kilómetros de pilas. Actualmente traemos 64 equipos pesados acá y más de 1.500 trabajadores. ¿Es cuánto? A continuación un video.
0: Nosotros no podemos dejar obras inconclusas. Una obra inconclusa significa dejar dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo, tirado. No se puede actuar de manera irresponsable. No es porque fue otro gobierno, no. El gobierno representa a todo el pueblo.
14: El Gobierno de México y el Gobierno de la Ciudad de México trabajan en la construcción y mejora del transporte de pasajeros en el país. Desde el inicio de esta administración, una de nuestras metas fue terminar las obras que habían quedado inconclusas. Por ello, hoy presentamos los trabajos que realizamos todos los días en el tren El Insurgente. A pocos días de inaugurar el primer tramo que comprende las estaciones Sinacantepec, Toluca Centro, Metepec y Lerma, seguimos trabajando con la segunda etapa del tren, la cual consta de dos estaciones, Santa Fe y Vasco de Quiroga, y la terminal observatorio que tendrá conexión multimodal con el Metro de la Ciudad de México. Durante los meses de julio y agosto, se trabajó con el montaje de celosías, columnas de viaducto, cabezales y traves, así como dovelas, claros y estructuras metálicas. Para los meses de septiembre y octubre se continuará con los trabajos de obra civil, estructura metálica y las lanzadoras 1 y 2. Esta segunda etapa tiene una longitud de 38 kilómetros con una inversión de 62 mil millones de pesos. En este segundo tramo se conectará a los municipios de Lerma y Ocoyoacac con las alcaldías de Coajimalpa, Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo, beneficiando en su totalidad a más de 5 millones de habitantes de la zona del Valle de Toluca y de la Ciudad de México. Para beneficio y apoyo de los habitantes de la zona, en la primera etapa concluida durante el mes de septiembre, el trayecto será gratuito y a partir del mes de octubre hasta junio de 2024, la tarifa será de 15 pesos desde cualquier punto de la ruta del tren. El tren El Insurgente brindará conectividad, mayor seguridad y beneficio económico para los habitantes de la zona. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.
15: Buenos días a todos. Eh, buenos días, señor presidente. Con su permiso, quienes nos acompañan a través de los diferentes medios de comunicación. Pues eh, yo únicamente vengo primero a ponerme a sus órdenes, eh, segunda a decirles que los mexiquenses nos sentimos muy agradecidos con esta obra ya que el insurgente no solamente representa una posibilidad de mejor conectividad, sino también una posibilidad de que los mexiquenses tengan una mejor calidad en lo que se refleja el transporte público. Pero también si reflexionamos, también nos lleva a que haya una mejora económica, la, la cuestión de los empleos que también posibilitó que nuestros ciudadanos puedan tener un empleo y una vida digna. Por ello, yo creo que el Insurgente es una muestra de que si se trabaja en equipo, si se trabaja con una visión y sobre todo pensando en apoyar a la clase más necesitada, podemos hacer grandes logros. Eh, no me queda y me resta más que decirles a todos los compañeros, a los empresarios, a los constructores, a los que hicieron posible esta obra, que muchísimas gracias, que los mexicanos estamos muy agradecidos y que vengo a refrendar mi compromiso con el Gobierno Federal que se siga trabajando en equipo, en colaboración, porque solamente así unidos y trabajando podemos transformar no solamente nuestro Estado de México, sino también nuestro país. Muchas gracias, señor presidente, a nombre de los mexiquenses y gracias a todos los compañeros que colaboraron en esta obra. Muchas gracias.
9: Muy buenos días, señor presidente, y buenos días a todos y a todas. Podemos decir que los trenes, en esta época de trenes, llegaron también a la Ciudad de México. Esta obra, el Tren Interurbano, que se llama El Insurgente, es un resultado de colaboración entre el gobierno de la ciudad, el gobierno del Estado de México, con todo el apoyo del gobierno federal. El objetivo es que no queden obras inconclusas y por eso se está trabajando en ello. Ya se terminó una parte, que son cuatro estaciones en el Estado de México y se están construyendo tres estaciones en la Ciudad de México, Santa Fe, Vasco de Quiroga y Observatorio, que es la terminal, y es una terminal multimodal que conecta con otros sistemas de transporte. En esta etapa se va a trabajar una longitud de 38 kilómetros con una inversión de 62 mil millones de pesos. Cabe señalar que con estas obras se van a conectar los municipios de Lerma, básicamente con Coajimalpa, con las alcaldías de Coajimalpa, Miguel Hidalgo y Álvaro Obregón. Vamos a tener así un beneficio para 5 millones de personas que viven en esta zona del Valle de México y los municipios conectados hacia el Poniente. Eh, también quiero informar que nos reunimos cada martes eh, los equipos que están viendo, las empresas, la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Obras de la Ciudad de México, la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México y otras instancias para supervisar los avances de obra. Estas obras del tren interurbano El Insurgente se van a conectar o van a formar parte del sistema de movilidad integrada en la Ciudad de México, junto con el metro, cablebús, trolebús, eh, tren ligero, entre otros. Finalmente, quiero subrayar que en estas obras hemos tenido, hemos contado con un apoyo total del gobierno de la República, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Muchas gracias.
0: Fue amplia la información, pero este muy importante. Ahora sí, vamos a preguntas. Primera. Empezamos así.
16: Buenos días, presidente. Miguel Arzata, del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Canal 14. Preguntarle, presidente, el fin de semana hizo este recorrido por el corredor del Istmo, a bordo de un tren preguntarle cómo le fue en este recorrido, cuál fue su impresión, qué detalles nos puede compartir del avance de obras que usted haya observado y sobre todo conocer cuándo estará listo, inaugurándose ya, sobre todo el tren de pasajeros en el Corredor del Istmo, qué fecha tendrá su apertura.
0: Bueno, eh, ayer estuvimos en el recorrido, eh, tomamos el tren en Salina Cruz y bajamos en Coatzacoalcos un poco más de 300 kilómetros de estación a estación 303 kilómetros de eh, Salina Cruz a Coatzacoalcos pero eh, pasamos por todos los pueblos del Istmo, es un corredor con mucha historia, se empezó a hablar de ese corredor para comunicar los océanos desde la época colonial. Humboldt estuvo en México antes de la independencia, del inicio de la independencia de 1810, creo que como en 1800, 1803, y ya eh, hablaba de los pasos para unir los océanos, y hablaba de tres, en ese entonces, de eh, la conexión en Panamá, en Nicaragua y en el Istmo de Tehuantepec, y afirmaba que la vía más adecuada, conveniente era la del Istmo. Y bueno, todo el siglo XIX tuvo que ver con este proyecto, Está la historia del Tratado McLean-Ocampo en la época de la Guerra de Reforma, me acuerdo que se quería suscribir con el gobierno de Estados Unidos y que afortunadamente lo rechazó el Senado de Estados Unidos, porque significaba comprometer esta franja de nuestro territorio. Luego, con Porfirio Díaz se materializó la construcción del ferrocarril, se llevó a cabo también la construcción de los dos puertos, de Salina Cruz, de Coatzacoalcos, con un contratista inglés, Pearson que también hizo el puerto de Veracruz, era como el contratista predilecto de Porfirio Díaz, porque fue el que hizo también el gran canal del desagüe en la Ciudad de México y era el dueño de la compañía petrolera El Águila. Entonces, ese proyecto quedó concluido en ese entonces, pero hacia no era lo que es ahora eh, no había eh, el tráfico marítimo que hay ahora eh, seguía siendo veracruz el principal puerto del país ahora en el caso de mercancías de contenedores pues ya son los puertos del pacífico por el desarrollo de Asia y en especial de China. Nosotros contemplamos rehabilitar este tramo del ferrocarril, estaba totalmente abandonado. Yo les comentaba que Mateo Romero es conocida como la ciudad ferroviaria, pero ya no había ferrocarril. Porque estos neoliberales corruptos, y irresponsables, eh, acabaron con los ferrocarriles, sobre todo con los trenes de pasajeros, y entregaron a dos grandes empresas concesiones para el manejo de todos los ferrocarriles de carga del país. Entonces, imagínense desde Cedillo, creo que fue 1999, eh, que dejaron de circular los trenes, la gente mayor todavía eh, incluso viajó en trenes de pasajeros, había trenes de pasajeros de la Ciudad de México a Monterrey, de la Ciudad de México a Guadalajara, de la Ciudad de México a Yucatán y bueno, hasta eh, Nogales, hasta la frontera, estaba completamente comunicado el país con trenes de pasajeros y esos irresponsables, repito de la noche a la mañana, en un abrir y cerrar de ojos, acabaron con 150 años de historia de los ferrocarriles nacionales. Entonces, ahora, ayer, imagínense lo que es tomar el tren en la antigua estación de Salina Cruz, pasar por Istepec, pasar por Matías Romero, pasar por Medias Aguas. Llegar a Coatzacoalcos la gente estaba muy contenta, salían de todos los pueblos, todos los pueblos eh, a saludar con banderas, eh, había euforia, la gente muy contenta, entonces eh, ya vamos avanzando. Este tren va a empezar a dar servicio en diciembre, ya va a tener horario de salida de Salina Cruz a Coachacualcos y sí, al mismo tiempo va a salir otro de Coachacualcos a Salina Cruz y pueden ser una o dos corridas diarias cuando se termine para marzo. El de Palenque a Coatzacoalcos, lo mismo. Eh, y cuando terminemos, que es la línea eh, más eh, extensa, más larga, eh, del Istmo, que es de Istepec, hasta la frontera con Guatemala, son… 450 kilómetros, y ahí estamos ya trabajando. Esa pensamos terminarla en julio del año próximo. Pero aquí hay algo muy importante. Bueno, de Palenque ya inicia el tren Mayo, que es toda la península, son cinco estados. Eh, y son 1.554 kilómetros. El tren Maya en diciembre empieza a operar. Les decía yo que en diciembre el del Istmo, en marzo el de Palenca, Coatzacoalcos y en julio vamos a tener ya terminado el de Ciudad Hidalgo, límites con Guatemala. A Ixtepec, ese es el plan. Lo que queremos es no solo dejar eh, las obras terminadas, sino operando. El caso del de tren eh, El Insurgente, ya se inauguraron cuatro estaciones el día 15. Y aquí se ha informado que en diciembre se concluye la obra civil y en marzo la obra electromecánica y estaremos iniciando ya las pruebas para marzo, del año próximo. Pero lo que queremos es comenzar a operar para ir creando el hábito, que la gente ya sepa que hay una corrida de Salina Cruz a Cuatzacoalcos a las 7 de la mañana, que ya sepan cuáles son las corridas de Palenque a Cancún. y dejar funcionando todo el sistema para que eh, no eh, queden las obras terminadas pero sin funcionamiento por ejemplo, sin trenes todas estas obras significan eh, trenes ya en el caso de el tren, el insurgente están todos los trenes, por cierto, modernos eh, de primera. Y se tienen también los trenes, porque aquí no hemos hablado, de eh, el aeropuerto Felipe Ángeles a Lechería, que eh, va a permitir llegar en 45 minutos del de aeropuerto Felipe Ángeles hasta Buenavista, hasta el centro de la ciudad. Y son trenes también nuevos. Y ya los tenemos. Y ya estamos trabajando en la construcción de la vía. Eh, ya no tenemos ningún problema eh, de derecho de, de, de vía. Está resuelto todo. Y estamos trabajando, pues lo que aquí se ha comentado, 24-7, 24 horas diarias y siete días a la semana. Entonces, ya están los trenes. En el caso del Tren Maya, todos los trenes de pasajeros, incluso ya está por licitarse la compra de los trenes de carga para el Tren Maya. Así es, ¿verdad, General? Sí, señor. Eh, pero los trenes de, de pasajeros, todos, ya. Contratados con Alstom, que está haciendo todos los trenes en eh, Ciudad Sagún, en Hidalgo. Y en el caso de el Istmo, lo mismo. Eh, se están adquiriendo trenes. Eh, reconstruidos para iniciar en eh, Estados Unidos y en eh, Inglaterra, que van a tener los trenes. Ayer este, nos trasladamos en un tren de esos y muy cómodo, o sea, de primera. Entonces, mientras se hace... Eh, la compra de los trenes nuevos, porque lleva algún tiempo, ¿no? pero van a estar todos ya funcionando. Muy bien, presidente. Mucha
16: información eh, se registra este fin de semana y actividades. Eh, también este fin de semana eh, el narcotraficante eh, conocido como El Ratón, Ovidio Guzmán, fue trasladado de México a Estados Unidos, trascendió que fueron agentes de la Interpol quienes lo llevaron a Aeropuerto para entregarlo a autoridades estadounidenses. Presidente, preguntarle eh, qué opinión tiene acerca de que, pues bueno, se ha llevado a este delincuente a, a Estados Unidos, qué esperaría de este proceso allá en, en Estados Unidos, eh, qué opinión le merece que, pues bueno, tenga un, un proceso pendiente aquí en nuestro país, no se haya terminado este proceso por qué se lo llevaron a Estados Unidos, eh, es mejor que lo tengan las autoridades estadounidenses que las autoridades mexicanas. Sus comentarios al respecto, la información que nos pueda compartir, por favor.
0: Bueno, Tenemos un convenio de colaboración para extraditar eh, a presuntos eh, delincuentes. Hizo el gobierno de Estados Unidos la solicitud al gobierno de México, el procedimiento es que la solicitud la recibe la Secretaría de Relaciones Exteriores y eh, si se autoriza, se turna a la Fiscalía General de la República, se notifica a la persona que se va a extraditar, tiene oportunidad de ampararse, de eh, acudir a un juez, en este caso... No hubo, según entiendo, ninguna solicitud de amparo y se procedió a llevar a cabo la extradición. También es importante que no se dé motivo a quienes utilizan el tema del narcotráfico con propósitos politiqueros en Estados Unidos. Hay dos temas que se utilizan mucho cuando vienen elecciones en Estados Unidos en contra de México, lo del narcotráfico y lo de la migración. Entonces, ahora si ustedes este, escuchan la radio, ven la televisión las redes sociales, eh, todos los políticos de Estados Unidos, de un partido o de otro, están hablando de eh, las drogas, del fentanilo y culpando a México. Eh, es este, parte de la estrategia politiquera con todo respeto, que se aplica queriendo engañar a los ciudadanos estadounidenses. Yo creo que ya eso no les funciona. Lo mismo con el tema migratorio, siempre es voltear a ver a México, culpar a México, pero no se han eh, enterado, les voy a mandar eh, un aviso, ya no se puede usar el telégrafo ni el fax. Aprovecho este medio para decirles que eh, ya las cosas cambiaron. Hay que avisarles de que ya es otra la realidad y que no se puede estar eh, haciendo publicidad, propaganda, politiquería, ¿no? tratando de afectar a, a México. Precisamente para no dar ningún pretexto para que no quede ninguna excusa, pues cuando se presentan estas solicitudes se eh, aplican y eh, es lo que se hizo en este caso.
16: Muy bien, presidente. Otro tema que tiene que ver también con la delincuencia y la justicia fue que el fin de semana fue eh, puesta en libertad. Sigue su proceso, pero en libertad. Emma Coronel, quien enfrenta un proceso en Estados Unidos. Eh, preguntarle, presidente, si bien sería un tema que tendría que atender la Fiscalía General de la República en México, preguntarle si México estaría solicitando la extradición de Emma Coronel. Sé que es un tema de la fiscalía. Eh, ella ha sido señalada de que participó en una de las fugas de Joaquín Guzmán Loera. Eh, si bien es un tema que tiene que tener la fiscalía, preguntarle, presidente, en su consideración, si Emma Coronel tiene algún tema pendiente en México, ¿debería solicitarse y extraditarla a México? Pues
0: como tú lo estás este, señalando, si hay eh, algo que se deba de juzgar en México, en este caso, corresponde a la Fiscalía General de la República hacerlo como esta extradición… Eh, es la Fiscalía General de la República la que eh, lleva a cabo la extradición, a solicitud del gobierno de Estados Unidos con la autorización de la Secretaría de Relaciones Exteriores a la Fiscalía General de la República. Y
16: por último, presidente. Este fin de semana también se llevaron a cabo los festejos patrios. Eh, estuvimos nosotros sobre la plancha del Zócalo hablando con la gente que acudía por su propio pie a participar en esta fiesta. Nos adelantó que tenía una sorpresa para los migrantes. Escuchamos en su arenga vivas y también "abajo y mueras. Eh, también se refiere a los migrantes. Hablamos con varios migrantes que venían de Estados Unidos hablando de que lo siguen en redes sociales, hablando de que siguen su trabajo y reconocen su trabajo y también reconocen cómo ha defendido a los migrantes allá en Estados Unidos y cómo ha agradecido su trabajo que, que apoya a nuestro país. Eh, presidente, también eh, durante la noche del grito, eh, en honor a la verdad, escuchamos eh, cómo muchas personas... Eh, lanzaban eh, esta consigna que lo ha acompañado durante sus manifestaciones en el Zócalo, esta consigna de es un honor estar con Obrador, mucha gente gritando presidente eh, esta imagen no se vio en la transmisión de televisión, pero después de dar el grito y de saludar y agradecer a las personas que lo acompañaban regresó al balcón usted ha, ha expresado cómo ha tenido este respaldo popular eh, en esta plaza, la plaza principal de la República Preguntarlos, eh, preguntarle presidente ¿Cómo sintió usted a la gente que lo acompañó en la Noche del Grito? Eh, preguntarle, presidente, nuevamente, eh, como ya mencionaba, aventó vivas y aventó abajo y mueras. Eh, ¿Cómo fue que definió esta arenga? Eh, ¿Por qué se decidió en la arenga de este año reconocer a los migrantes? Eh, sus, sus impresiones, presidente, por favor. Sí. Bueno, pues fue muy fraterno.
0: Este, el pueblo es… Eh, muy amoroso y es una relación recíproca de afecto que se resume en la frase de Martí que amor con amor se paga entonces fue así de mucho afecto. Yo le agradezco mucho a la gente por su confianza, por su apoyo y por eso nunca, jamás voy a traicionar al pueblo. Y ayer también en todos los pueblos del Istmo y en el decirle Además, eh, la gente estaba muy contenta. Hay un buen ánimo. La gente está feliz. Eh, son muy pocos los que andan de mal humor. Este, pero también, eh, así es la democracia. O sea, ¿Por qué no ponemos... Eh, Eh, el grito, a ver si lo tienes, eh, y ahora les comento algo sobre por qué. Eh, sí, eh, agregué dos arengas, dos o tres, que no había yo expresado antes, y. Hay también los del de Grupo Frontera, eh, sacaron algo, eh, la obra tiene algo, de, que sacaron los del Grupo Frontera. Y aprovecho también para comentar dos cosas, ¿no? una, que en el desfile del 16, que estuvo también muy concurrido por la gente, también se llenó prácticamente el Zócalo, Torreforma, eh, pues fue dedicado a la conmemoración de los 200 años del Colegio Militar. Hubieron eh, cosas bellísimas, eh, lo que más me gustó, bueno, todo me gustó, pero este, lo que más, más, más me gustó es cuando eh, los cadetes están en el zócalo haciendo la presentación, la narrativa de lo que ha sido el colegio militar, los actos de heroísmo de eh, los integrantes del heroico colegio militar. Sobre todo la defensa de la patria 1847, pero también cuando escoltan a Madero eh, ante el golpe que ya se estaba fraguando, golpe de Estado que le costó la vida al apóstol de nuestra democracia, también son escoltados por los eh, cadetes. Entonces, hay eh, un momento que están tres cadetes y desde el edificio del de gobierno de la ciudad, del antiguo ayuntamiento, viene una aguilucha un y se posa ¿no? este, en un cadete, viene otro el vuelo y en otro, y faltaba el águila grande y este, no salía y no salía, <risa> no, veía así y de repente emprende el vuelo en el tercer cadete, bellísimo, esa es una imagen extraordinaria. Eh, yo no la pude recuperar, yo la quería poner, porque como estaba eh, pues eh, lleno el zócalo de este eh, cadetes, no, 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 no se pudo rescatar. A ver si lo logramos, porque es muy muy buena imagen, extraordinaria imagen. Y, eh, y nos fue muy bien, mucho, muy bien. Eso este es el grito por los que no escucharon. Comentarles de que eh, agregué, el, pues ya había dicho que. Eh, muriera la corrupción y la avaricia y el racismo, no había ligado el muera la discriminación con viva el amor, porque no quise decir muera el odio, no, ya sabemos pero están muy, muy feos hasta decirlo. Entonces, opté por… Eh, muera la discriminación y viva el amor y vivan los hermanos migrantes y vivan los pueblos indígenas y lo que siempre digo, viva la grandeza cultural de México. A ver… Cinco años se tocaron las campanas de la catedral porque eh, se rehabilitó la catedral y no se podía eh, usar el campanario. Eh, y ahora sí, desde luego se le solicitó el permiso al responsable, al encargado el sacerdote de la catedral y nos permitió que se tocaran las campanas, eh, es de lo más importante. A ver si está este el Grupo Frontera, pero con lo que hicieron ellos, hicieron una cosa, ayer creo, porque estaban muy contentos y la gente también. Aquí, los que viven y trabajan en Estados Unidos y en otros países del mundo.
17: Señor presidente Omar Brito del Grupo Milenio, eh, quiero preguntarle el día de hoy, en justamente en Milenio Diario, se publica que eh, fiscales de Estados Unidos están buscando abrir los chats que se tienen de Guerreros Unidos, de estos sicarios eh, que fueron interceptados justamente por ellos. Y quiero preguntarle, si usted tiene conocimiento de esto, ¿cuál es su opinión? Y también si el gobierno mexicano tiene estos chats y si estarían dispuestos a abrirlos completamente, por favor. ¿Sobre qué? Sobre eh, las conversaciones que tuvieron los, eh, la gente de Guerreros Unidos justamente el día 26 de septiembre y 27, la madrugada del 27, en el 2014, en este caso de Ayotzinapa. Es en el marco del juicio que se está llevando al sí. tomatito.
0: Sí, miren, eh, ya tenemos toda la información. Desde hace como dos años le solicité a la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harry, que nos enviaran todas las grabaciones, esas conversaciones. Qué bueno que me preguntas, porque eh, como hay mucha desinformación, esto eh, permite no aclarar. Ya tenemos todas las grabaciones y están en manos de la fiscalía que está haciendo la investigación sobre la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. Incluso eh, con fundamento a esas grabaciones, ya se han ordenado eh, eh, detenciones, hay órdenes de aprehensión. Todo esto se va a informar en unos días más. Yo tengo una reunión... Esta semana con los padres de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, les vamos a informar. ¿Qué día, qué día va a ser la eh, presidente? Creo que es mañana, ¿no? O el miércoles. Sí, hoy les dicen. Hoy les dicen. Entonces, vamos a informarle de cómo vamos en la investigación, pero eh, ya tenemos todo. Incluso se decía que faltaban unas grabaciones, las solicitamos y eh, nos eh, informaron por escrito que ya no tienen eh, más grabaciones, todo esto porque también nuestros adversarios, ¿no? los pseudo Defensores de derechos humanos, muy conservadores y reaccionarios, que es preferible olvidar. Eh, estaban diciendo de que habían otras ¿no? eh, grabaciones y eh, se hizo la solicitud y por escrito se tiene el que ya no hay más grabaciones, pero las que eh, nos enviaron por esta gestión que hicimos con la vicepresidenta de Estados Unidos eh, ya se están utilizando para… Eh, Solicitar las órdenes de aprehensión.
17: Hay una posibilidad de que se abran, eh, se hagan públicas estas conversaciones sí, todo, en el juicio allá sí, en Estados Unidos, sí. en Chicago. Eh, ¿Estaría dispuesto a que se abrieran aquí antes o se esperaría que eh, el juez determine? Vamos a ver,
0: porque siempre está lo del debido proceso y hay que solicitar también permiso a los padres. Eh, nosotros no tenemos ningún problema. Yo eh, soy partidario de la transparencia, no me gusta que se utilice el debido proceso como debido pretexto eh, para no dar información, para ocultar información, Después ni de siquiera eh, testar, es decir, tachar cada vez que puedo, suban todo para que no quede ninguna posibilidad de eh, sospecha, de duda. Nosotros, además de que sostenemos que una regla de oro de la democracia es la transparencia, además de eso, que lo hemos sostenido desde hace... Décadas que luchamos por la democracia. Además de eso, tenemos que andar muy pendientes porque nuestros adversarios eh, usan todo en contra. Les voy a poner dos casos. Uno, ya no eh, tienen este cómo enfrentarnos. Eh, en el desfile eh, marcharon, eh, desfilaron contingentes ¿sí? de, de Rusia, hicieron un escándalo. Me llamó la atención porque también desfilaron de China y no hubo tanto ¿no? Este escándalo, todo fue Rusia, se invitó eh, a todos los gobiernos con los que México tiene relaciones, siempre se hace, lo hace la Secretaría de la Defensa, bueno, al grado de que el día 15 Vinieron comisiones, incluso hasta secretarios de Defensa de dos o tres países y representaciones militares de muchos países del mundo. Estuvo el comandante del Comando Norte de Estados Unidos el día 15 en entrevista con el secretario de la Defensa. Y así otros representantes militares. Bueno, fue un escándalo. Nosotros tenemos relaciones con todos los países del mundo y a todos se invita, pero no es a partir de que estoy yo como presidente, siempre se ha hecho Me dice Martí aquí, que me está soplando, que cuando este Felipe Calderón estuvo también en este, la eh, ¿sí? delegación rusa, pero a lo mejor eh, es que entonces eh, los medios no estaban tan enojados como nosotros, ahora están muy, muy, muy enojados, Radio Fórmula… ¿no? este imagen ciro loret televisa regresando al caso eh, reforma les cuento la última reforma nada más que esa la quiero a ver si la ponemos el miércoles el quién es quién para quién es quién para, del, sí en las mentiras de la semana, porque sacaron ocho columnas del Reforma ayer, más les adelanto para que no se vayan a perder la sección del miércoles, este, va dedicada a, al Reforma y al Norte, que es el periódico también del Reforma en Monterrey, son eh, difamadores, calumniadores, mentirosos, pero de manera descarada y lo hacemos más que nada para eh, estar eh, previniendo, eh, informando, orientando a la gente de Nuevo León, porque eh, han estado eh, durante décadas sometidos a ese tipo de información tendenciosa y muchos, muchos le creen y por eso eh, no hay un conocimiento de la realidad, manipulan mucho, distorsionan las cosas y sí si hacen daño, la desinformación, la manipulación daña. porque Omnubila este, impide tener información y un criterio apegado a la verdad, entonces hay que estar advirtiendo. <coughs> Es mejor lo preventivo, siempre, no es como cuando estábamos en la oposición y coreábamos no te dejes engañar cuando te hablen de progreso, porque tú te quedas flaco y ellos aumentan de peso. Este, entonces eh, ¿Qué creen que dijeron los de El Reforma? Ayer, ocho columnas y el, el norte, de que habíamos inaugurado ¿sí? el acueducto ¿sí? y que no estaba terminado, que no llevaba agua. Ahorita el agua debe de ir ya como a la mitad del tubo. Porque de la presa, ahí están, faltan seis meses al ducto, ya el ducto está terminado completamente, pero mejor para el miércoles, este, pero ¿qué es lo que sucede? Eh, el cuchillo 2, este nuevo ducto que ya está terminado, eh, tiene capacidad para eh, abastecer de la presa el cuchillo hasta cinco mil litros por segundo, que es como la mitad de lo que se consume actualmente en Monterrey la mitad, cinco mil. Entonces, es un proceso, empezamos con mil. Del día 13 que fui, eh, se quitó el tapón para que la bocatoma que está en la presa empezara eh, a abastecer de agua. Tiene eh, los 90, 90 kilómetros, tienen como cinco plantas de bombeo. Entonces, ya está el ducto, pero eh, ese caudal para llenar el tubo y que llegue a la potabilizadora de Monterrey los 90 kilómetros lleva siete días. Pero lo dijimos en el acto. Lo dijo Germán Martínez de Conagua, lo dije yo. Entonces, estos señores de muy mala fe, no cabe duda que la mentira es reaccionaria, la verdad es revolucionaria. Dicen, no está terminado el ducto. Entonces, yo creo que para el miércoles ya llegó el agua a la potabilizadora, pasado mañana, este, y esto va a ayudar mucho. ¿Y por qué iniciamos con mil litros? Porque tenemos el problema del abasto, tenemos dos presas sin agua. y teníamos que actuar pronto. Imagínense que hicimos toda la obra, todo el tendido de los tubos y las plantas en un año, gracias a la colaboración de las empresas de Nuevo León y estos insensatos, irresponsables y corruptos, eh, queriendo engañar a la gente. Son cositas, pero es que están muy enojados, porque antes con mucha facilidad manipulaban en Nuevo León y a ciertos sectores de clases medias en la Ciudad de México. Y ahora ya les cuesta más trabajo.
17: Señor presidente, regresando al caso Ayotzinapa, ¿quiere decir que después de esta consulta que haga con los padres y también a lo mejor alguna consulta, jurídica para no violar el debido proceso, ¿podría darse a conocer eh, toda esta información que se tiene ya por sí. parte del gobierno federal antes que en Estados Unidos? Sí, es que
0: tenemos ya una
17: relatoría
0: completa que incluso se les va a presentar a los padres y todos los elementos de prueba. Es, ya me acordé, es que salió en el New York Times, en algún periódico de estos famosos, como nota este, eh, principal como este, primicia el que se tenían las grabaciones de eh, Guerreros Unidos, como si fuese una cosa nueva, las tenemos desde hace dos años y como faltaban o se suponía que faltaban… Nosotros, este, Sí, porque habían clasificado, eh, creo, eh, grabación uno, dos y luego nos mandaron eh, las 5 y las 6, Entonces, se preguntó qué pasa con la 3 y la 4, porque aquí tenemos que estar en todo. Y nos eh, contestaron, no existen. Entonces, todo esto es lo que manejó ese periódico, este, el New York Times, que también son muy sensacionalistas y este, mienten. No, eh, hacen un periodismo profesional, eh, hacen un periodismo también muy tendencioso, porque no es nada más aquí el Reforma, y, o sea, a veces, aunque parezca increíble, es más objetivo el Reforma que el New York Times. <risa> Se,
17: se, ¿Se estaba esperando estas grabaciones o por qué no se habían dado a conocer desde hace dos años que
0: las tenía ya el gobierno? No, las tenemos desde hace tiempo y se han dado a conocer. Pero no íntegras? No, 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 no. es que eh, pues está la investigación en curso, pero si no hay problema con los padres, es claro que se dan a conocer, todas, pero han servido para fundar denuncias en contra de los presuntos responsables de la desaparición de los jóvenes. Se han utilizado en el juicio.
17: Muchas gracias,
18: Buenos días, presidente, buenos días a todos. Shaila Rosafel, corresponsal del Grupo Gili, el Imparcial de Sonora, La Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Presidente, preguntarle, eh, cuando vinieron a exponer los funcionarios de la CFE aquí a, eh, sobre el tema de Sonora y, y la electricidad, eh, afirmaron que extender el subsidio de la luz de abril a noviembre eh, es viable y que se está revisando, eh, usted tendría que aprobar esta eh, este ampliación. ¿Qué tan viable es que se extienda el subsidio para el próximo verano, presidente? El gobernador Alfonso Durazo ha dicho que está ahorita en conversaciones con el director de la CFE por este tema. Eh, preguntarle pues, si, si tiene información sobre esto.
0: Pues todavía no, pero eh, nosotros tenemos eh, voluntad de apoyar al pueblo de, de Sonora y a todo el pueblo de México. Y entonces, cuando hay una solicitud de este tipo, en este caso es ampliar el subsidio eh, dos, tres meses. Dos
18: meses, ahorita dos. es de mayo a octubre y, y lo piden de mm. abril a noviembre. Sí,
0: seguramente lo está viendo el gobernador con el director de la Comisión Federal de Electricidad, el licenciado Bartlett. Y vamos a ver qué resuelve. Y si me pregunta, ya doy mi opinión en su momento.
18: Eh, ya comentaron los funcionarios de la CFE que es viable. ¿Usted lo ve viable, presidente?
0: Yo veo viable todo aquello que significa apoyar al pueblo sin que caigamos eh, en... Eh, pérdida de nuestra capacidad de recaudación, porque si las empresas públicas no cuidan sus finanzas, entonces quiebran y damos pie a la privatización y le cuesta más después al pueblo. Si nosotros podemos tener tarifas bajas en luz, en gas, en gasolinas, es porque tenemos este, finanzas públicas sanas y no permitimos la corrupción y de no… Eh, nos importan los negocios privados, nos importan los negocios públicos, porque eso es lo que más debe de importar al servidor público. Entonces, tenemos que buscar los equilibrios, porque al final también nosotros somos simplemente administradores de los dineros del pueblo y tenemos que buscar los equilibrios, ¿no? Y que haya justicia, darle más al que tiene menos porque no puede haber trato igual entre desiguales. Entonces, lo que tenemos lo tenemos que distribuir con equidad, con justicia y eso es lo que estamos haciendo. Si no, nos genera un problema en las finanzas. Por ejemplo, cuando decidimos quitarlo del de horario de verano, hicimos el análisis realmente no representaba un ahorro significativo, era muy poco. Dijimos, sí, se quita eso, porque el horario de verano lo establecieron básicamente para poner en correspondencia los horarios de la Bolsa de Nueva York con la Bolsa de Valores de México y crearon toda la invención esta de que había que ahorrar este, energía eléctrica y el pueblo siempre se quejaba porque sí afecta a la salud, afectaba a la salud. Entonces, hicimos el análisis y encontramos que económicamente no nos afectaba. Lo que más afecta es la corrupción, eso sí. Este, es lo que más afecta. De todas maneras tenemos que tener cuidado en el manejo de las finanzas. Por ejemplo, eh, si ustedes se dan cuenta, hoy Ricardo habló del de subsidio a las gasolinas, porque eh, está subiendo el precio del petróleo crudo. Entonces, nosotros eh, cómo manejamos la producción de petróleo, aunque querían privatizar y no les dio tiempo a los corruptos de quedarse con el petróleo, que es de todos los mexicanos, afortunadamente nosotros estamos rescatando la industria petrolera. Pero ¿cuáles son las ventajas que se tienen? Que si nosotros manejamos el petróleo, la industria petrolera, podemos hacer lo que estamos haciendo, aumenta el precio de las gasolinas a nivel mundial, porque los incrementos los establecen a partir del incremento del precio del barril del petróleo, entonces, como ahora está subiendo el barril de petróleo crudo, la mezcla mexicana está a más de 80 dólares por barril, entonces aumenta el precio de las gasolinas. En la concepción neoliberal que predominaba, ¿qué hacían? Subía el precio de las gasolinas. Nosotros... operamos un, un subsidio para que no haya aumento del precio de las gasolinas. ¿Y de dónde sale lo del subsidio? De que como todavía estamos exportando petróleo crudo y aumenta el precio del crudo, ese excedente es el que nos sirve para dar el subsidio al consumidor mexicano de gasolina y de diésel. Por eso es muy importante el que las empresas públicas ¿sí? eh, se mantengan eh, con buenas finanzas, que no se apueste a destruirlas, porque si no hay ese mecanismo de protección a lo público solo queda el negocio particular. Y muchas veces no se conforman los particulares con ganancias razonables, sino se cae en el lucro, no les importa a la gente lo que pasaba antes con los gasolinazos, con los aumentos en el precio de la luz. Entonces, vamos a analizar lo de Sonora y lo vamos a a resolver
18: presidente entonces entiendo eh, se va a analizar y dependiendo qué tanto impacta sí, es en las finanzas se decidirá
0: sí y puede ser que para el año próximo como tú lo mencionas este ya se aplique pero vamos a analizarlo.
18: Gracias, presidente. En una segunda pregunta, eh, presidente, el secretario de Salud, eh, Jorge Alcocer, anunció pues que ya está en puerta eh, la vacunación en contra de COVID-19. Él comentaba eh, que se van a vacunar 25 millones de personas. Eh, comentaba que son cuatro grupos de edad los prioritarios, los mayores de 60 años, mujeres embarazadas, personal de salud y personas con comorbil comorbilidades menores de 59 años. Eh, lo que no quedó muy claro es eh, las personas... Que, que no va a vacunar el gobierno, o sea, las que no caben dentro de estos grupos, eh, si van a poder tener acceso a, a poder comprar la vacuna como sucede en otros países. Eh, esa sería sería mi pregunta. Eh, si, si, si ya se analizó, si, si, si vamos a, a las demás personas a tener acceso a esta vacuna.
0: Sí, yo creo que la vacuna eh, se puede aplicar de manera eh, universal a todos, es un derecho el que se tengan todos los medicamentos, vacunas, es un derecho constitucional, el derecho a la salud. Y nosotros hemos hecho el compromiso de que medicinas para los que no tienen seguridad social son entregadas de manera gratuita y se incluyen vacunas, eso no es este, ningún problema. Eh, creo que ellos están dando prioridad a grupos que consideran más vulnerables. Eh, de todas maneras, el que quiera, aunque no tenga necesidad o no sea eh, una persona susceptible a, 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 este, a contagiarse, este, y quiere, yo creo que va a tener este, posibilidad de hacerlo. Ahora que vengan los de salud les preguntamos. Hoy mismo podemos sacar algo sobre eso para informar.
18: Sí, porque ellos dicen que son 25 millones de personas las que están previendo. Entonces, si se va a hacer así, tendrían que ampliar, me imagino, el número de… De, de dosis que, que tendrían que adquirir y todo esto. Y también preguntar si, eh, también no quedó muy claro si ya tienen eh, eh, decidido o analizado si se van a comprar eh, vacunas de, de otras firmas, no, eh, porque comentaba el secretario que van a empezar con Aptalá y con Sputnik.
0: Sí, sí este ellos están haciendo la planeación eh, sobre esto. Si hace falta, se adquieren ya eh, también se va a empezar a, a disponer de la vacuna patria, eh, pero no hay límite para lo que es salud, porque también ese es otro asunto, que este, están eh, manejando de manera eh, tendenciosa, facciosa… De mala fe, nuestros adversarios, ¿no? acerca del presupuesto de salud, no hay límite para la salud. O sea, eh, es decir, no hay techo financiero, es todo lo que se requiera. La salud es un derecho humano ¿sí? y nosotros estamos comprometidos a garantizar el derecho a la salud a todos los mexicanos. Entonces, eh, los que andan buscando, es que ya bajó el presupuesto de salud. Les digo dos cosas, tres, una, nosotros estamos haciendo más con menos, porque no hay corrupción. Es que lo que gastaban ellos en compra de, de, de medicinas, eh, era dos veces o tres veces más lo que valían las medicinas. Si ya no hay esa corrupción, nos alcanza para entregar medicinas gratuitas a todos los mexicanos con el mismo presupuesto. Entonces, el problema de México, no solo en el caso de las medicinas, sino en general, no es un problema de presupuesto, el problema de México es era un problema de corrupción, se podía tener ahí en, este, en el papel eh, muchísimo dinero, pero se lo robaban y ese era el problema. Bueno, ese es una. Eh, dos, que no hay ningún límite ¿sí? para lo que se requiera en el caso de, del presupuesto de salud. Y tres, que está en marcha el plan IMSS-Bienestar, que es para toda la población. Y como no suman lo del IMSS-Bienestar, pues aparece de que es menos el presupuesto, pero no, no es así.
18: Presidente, entonces, eh, para precisar, no va a haber venta privada, digamos, de la vacuna, no se va a poder comprar, pero el gobierno va a garantizar que todos sí, se vacunen, que sí, todos tengan acceso.
0: Sí, y también este, siempre hemos sostenido que el que quiera comprar vacuna y se quiera este, aplicar, eh, cualquier vacuna lo puede hacer, o sea, nosotros no vamos a impedir que… este se use una medicina, una vacuna, de ninguna manera. Pero sí es una responsabilidad del Estado garantizar el derecho a la salud. Sí, sí se podría importar, sí. Yo no le veo problema, para nada. ¿sí? Nosotros nada más lo que tenemos es garantizarle a quien... No tiene posibilidad para comprar medicinas, para comprar vacunas. Imagínense ustedes en la concepción neoliberal, conservadora, corrupta, con la pandemia. No saben cuántos querían permisos para importar vacunas, querían hacer negocio. ¿Y qué iba a pasar con la gente humilde? con la gente pobre. Entonces, se tomó la decisión de garantizar el derecho a la salud a todos. Pero muchos se quedaron con ganas de hacer negocio. Es que están tan eh, sopiloteando. O sea, están enojados por eso. De veras que eh, Es una enfermedad la ambición al dinero. Es eh, lamentable. Muchos eh, problemas se ocasionan por esa ambición al dinero. Yo he dicho varias veces que a los que quiero, que son muchos, a millones, si tengo que aconsejarles algo, les diría: no tengan tanto apego ni al poder ni al dinero. Ya, el dinero no es la felicidad, lo material no es la felicidad, los títulos. La fama no es la felicidad. La felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo. Cuando nada más se tiene en la vida ¿sí? como objetivo lo material, se pueden eh, cometer eh, las cosas más siniestras. Aquí hemos hablado de cómo un funcionario público de la pasada administración de alto nivel que trabajaba en Hacienda que tenía relaciones con gobiernos estatales, eh, acumuló dinero, acumuló dinero, acumuló dinero y luego eh, su esposa se pone de acuerdo con quien supuestamente los cuidaba, un almirante, y deciden eliminarlo para quedarse con su herencia. Pero es probable que hayan imaginado de que los hermanos y la mamá del funcionario iban también a eh, exigir la parte de herencia que les correspondía y toman la eh, tremenda decisión de eliminarlos a todos y los invitan a una comida familiar y entra un comando y los elimina todos para quedarse con la herencia del funcionario. Terrible. Y hace poco me entero de otro asunto, porque esto tiene que ver con un nuevo rico, un aspiracionista, ¿no? De los que este, no le importa eh, eh, cómo obtener bienes materiales, ¿no? enriquecerse, sin escrúpulos morales, de ninguna índole, ¿no? Porque él quiere estar ¿eh? viviendo en las zonas residenciales y tener departamentos en el extranjero, y Ferraris y ropa de marca y lujo barato, pero ese viene de abajo, pero me acabo de enterar de un pleito de los de arriba, porque siempre he sostenido que la corrupción no se da de abajo hacia arriba, la corrupción mayor se da de arriba por abajo. Por eso hay que barrerla como se limpian las escaleras, de arriba para abajo. Bueno, otro caso en Nuevo León de una familia ¿sí? Sí. cuyos papás con esfuerzo, con trabajo, ¿no? logran un patrimonio, fallece el señor y al momento del reparto de herencia, pleito. Porque de los tres hijos, un hijo y dos hijas, el hijo supuestamente se queda con más. Porque el papá también supuestamente, así lo dejó escrito en un testamento, se inconforman las dos hijas, Y eh, imagínense cuántos abogados hay para eso, de estos penalistas, no los voy a mencionar porque se puede luego, se enojan mucho conmigo, este, famosos, y empieza el pleito, pero llegan al extremo de acusar al hermano de que había abusado del papá para hacer el testamento y que incluso era probable que eh, lo hubiese envenenado. Y al pobre señor lo desentierran para hacerle el análisis a ver si está envenenado o no. Miren lo que conduce el dinero. Vamos a suponer… De que a estos herederos eh, no les tocara esa cantidad, sino les tocara el 10%. Por ciento. Nada más, como lo hayan repartido. No, el 5%. Por ciento. No se lo acabarían nunca. Nunca. Pero. No, o sea, con todo respeto, es mucha el hambre, la avaricia. Esa es una enfermedad. Por eso me gusta mucho una canción de Antonio Aguilar, del finado Antonio Aguilar. Ver, ponla que se llama, eh, se llama, creo que se llama Puño de Tierra o algo así. Es que de un compositor de pueblo, que el pueblo es muy sabio. A ver si la consigues ahí. Este, ya me llevaste a ese terreno, no pero… Es importante, de, este, porque para eso son también estas conferencias, si no serían muy aburridas. ¿no? A ver si está. Y este, pedimos permiso, eh, los derechos de autor. Ya, ya, ya voy a hacer una solicitud. Porque, ¿eh?
8: La segunda lista de
0: canciones. Ah, vamos a empezar con esta vamos a empezar con esta para la segunda lista del álbum sí. tengo unas muy buenas para los jóvenes mucho, mucho, muy buenas esta es también para los jóvenes ¿sí? aunque este, la cante eh, Antonio Aguilar Finado y, y esté compuesta yo creo que por una gente de pueblo. Los eh, compositores de México son muy buenos, mucho muy buenos, bueno, José Alfredo, Juan Gabriel y muchos este, compositores, los que les componen canciones a los tigres del norte, que es una muy buena banda, que les mando un saludo, este, los que les co componía canciones a Vicente Fernández, por ejemplo, también compositores de Pueblo. Este, y este yo creo que también es de, de, de Pueblo. A, a ver, ponla y ya nos vamos a ir a desayunar, ¿eh? ya fue bastante hoy ya. Nada más vamos a escuchar la canción. Yes. ¿Eh? Oíste. Ah, ah. No, no va a pasar nada. Pero que se escuche bien, pues sí. Sí, lo importante es la letra pues sí. y tan bueno, también como la canta él. Pero es que no se escucha.
19: En toda la República
5: lo único que nos vamos a llevar cuando Dios se acuerde de nosotros para todos aquellos que presumen de tener mucho, 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 mucho y los ve chiquititos
19: cantando voy por la vida
20: lo va recorriendo el mundo si quiere
19: que se lo yo soy un alma
20: sin dueño, a mí no importa nada, para mí la vida es un sueño yo tomo cuando yo quiero. No miento soy Hold
6: Los que nos ven chiquititos, que comprendan que somos
10: hermanos, que venimos al mundo y nos vamos a ir. Y el único que nos vamos a llevar es. No más
20: un puño de
10: tierra.
0: Bueno, nos vemos mañana.